0: 对，
1: 所以您当时其实有比对了刚才您提到的各种选择里面，它可大概的一个薪资待遇，呃
2: ，没有很深入的分析，只是个人的一种感觉。<笑>啊、没有来这个行业行业之前呢，本身自己对于对于这个行业的认知啊，都是有偏见的、嗯，就是觉得会有一些通过这个嘴啊，信息的不对称啊，嗯、来获取一些。收益的，还有这个人呢，嗯，不够这个体面和有尊严感、嗯。但是当我真的进来之后啊，我发现不是这么回事儿、嗯。那会儿呢，有很、有很、很很多同事看我呢，也也觉得这个人、啊、高度太高了，这个人啊干不长，新兵蛋子、嗯，想着公司一把手的事儿。嗯<笑>嗯你你你，你比如说啊，他这一个人，他能给你发动社区一群人，对
1: ，广广场舞领舞，
2: <笑><笑>你还真这这真别说啊，就是很关键的<笑>意见的领袖啊。<笑>
1: 学习，我是小坡，我是舒瑶。我们这档播客相信教育要回归到人的本身，才能帮助到每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。今天是我们职业访谈计划的第二期，这一次呢，我们请来的是房产经纪人张永刚老师，来一起跟我们聊房产经纪人这个职业。呃，我们邀请张老师呢，有三个原因。第一，他是一位高学历的房产经纪人，代表了房地产经纪行业从业者高学历化的一个趋势。第二，他入行三年，跟许多刚刚毕业的求职者是差不多的年纪。不过，他在入行一年的时候，就从三十万名的经纪人中脱颖而出，被公司邀请到人民大会堂参加荣誉表彰。第三，张永刚老师的微信名叫做张永刚招聘本科生，可以看出张老师也是身处房产经济行业招聘的第一线，很适合来聊我们今天的话题。那先请张老师跟我们听友们打一个招呼吧。
2: 嗯，大家好，我是北京链家的张永刚，今天很高兴过来跟大家交流。嗯
1: ，那我们首先先请张老师做一个大概的自我介绍，就您的背景是什么样子的，然后怎么样进入到房产经济这一行的。
2: 呃、嗯，好，我呢是九零后，山东人，然后我是二零一七年啊，二零一七年在北航硕士毕业之后来到链家的，这呢也是我呃人生当中第一份正儿八经的工作。为什么来链家呢？有很多机缘巧合的因素啊，其中啊我也有几个想法。第一呢，当时做过这个这个背景分析，我觉得。房产经济这个行业 呢， 它是一个体量很大的行业啊。嗯。呃， 未来 呢， 随着这个整体的这个国民经济发展 啊， 在这个行当里里边 呢， 也会需要越来越多呃这种比较高的综合能力的服务者。我当时想 呢， 就是在学校 啊， 在象牙塔待的时间特别长 了， 特别想到一线去。做一些工作来检验自己在学校所习得的这些东西能否有竞争力啊，这是第一个。在这么大一个体量的行业里边呢，可以让自己做更多的事情啊，这是第一点我看到的。第二点呢，我觉得这个行业啊，它还是一个比较大的一个人才洼地。嗯嗯，过往呢有特别多的人对这个行业是有一个偏见的。我觉得啊，这个行业它未来一定会有一些高素质的人来的。嗯，对我隐隐约约有这么一种感觉，我也不知道当时对与错啊。啊，对我感觉以后应该是可以的，模模糊糊的，我也不知道对与错啊。但是只有去做了才能知道。当时我根据我的情况啊，有几个选择啊。可以去呃解决这种北京户口的起事业单位、嗯、这可以去一个。还有呢，当时比比较热的这种这个呃 B A T 啊这些互联网的公司啊，嗯嗯、还有一个呢就是我当时所学专业它对口的一些工作。您学的啥？我我学学的是科学与技术教育，哦、对应的你像这些呃这些科技馆啊、嗯、展览馆这些场馆类的。啊，教育活动策划类的，啊，就是，呃，科学传播普及类类似的这种，啊，这是一个方向。呃，再有一个，就是因为自己是农农村的嘛，嗯、呃，自己一路求学出来呢，就感觉，嗯、呃，还是在一线啊，希望自己能有多大光，能发到多大光，有多大热，发多大热。先呢，在。一个地方，不管是在哪个城市，先让自己生存下来，能对家里呢有有一定的补贴啊，能改善自己家人的生活。嗯嗯嗯呃，因为这个销售，我我知道啊，销售有有有有有一句话嘛，叫销售是草根儿啊、呃、逆袭最快的一条路啊、哦嗯嗯呃。所以呢，我觉得自己比较拼搏，在这个行业也能会赚到一点收入，然后。就这么着来了链家，嗯
1: ，对，所以您当时其实有比对了刚才您提到的各种选择里面，他他大概的一个薪资待遇，呃
2: ，没有很深入的分析，只是个人的一种感觉，<笑>啊、只是个，呃，对，<笑>有的时候啊,<笑>有时候啊、嗯，有很多时候啊，你也不知道这个路你选的对不对，但是你当时啊，就感觉这么这么做是、嗯、应该是这样走的。嗯
1: 有大局观，<笑>哎，那您当时您老说这个感觉、嗯，你当时有对房产经济有任何的，
3: 就是接触吗接触了解
2: ？呃，没有接触和了解，<笑>只是在网上啊，只是在网上看了一些相关的文章啊，就有了那种感觉了。嗯
1: 、对，相关的是那种大趋势的这种相关文章。对
2: 对嗯，嗯，我还记得挺挺挺深的。当时就是有一个，就是关于不同行业的一些分析，我忘了是那那哪一个开发商发的，还还是什么？对我觉得说说说的挺挺对的啊，就是说这个城镇化这个路上，这个老百姓对于。更高品质的生活追求，这个是不会止步的。嗯，这个中间呢，一定会有一些人去做工作。嗯，这个行当呢是大有可为的。嗯
1: 嗯，对，是包括应当是我记得是左晖好像也说过，就是其实重要的可能比房更重要的其实是住嘛。对，所、就、以、是、说就是随着经济的发展，其实老百姓对于住这件事情的、嗯、这个品质的要求是会提升上去的。对，嗯嗯，那您就是进入到链家以后，呃，就是在。进到这个行当之前和进到之后，现在变成了一个相对来说还比较三年嘛、嗯，算是比较资深的从业者。就在这个、四年多
0: 了啊、哦，
2: 不是三年。年嗯、<笑>就
1: 这个过程中、嗯，您觉得你在认知上面，就之前会去厘清之前对于房产经济的一些误解，或者说其实当时没有，就隐隐约约只是感觉，但可能感觉的有点问题的地方吗
2: ？嗯，其实前后对比还还是挺挺挺挺,挺明显的，嗯、就是。没有来这个行业行业之前呢，这个行业就是本身自己对于对于这个行业的认知啊，都是有偏见的，就是觉得会有一些，呃，这个都是基于过去啊，这个发传单啊，呃，打电话呀，或者说就是说通过这个嘴啊，信息的不对称啊，嗯、来获取一些收益的，嗯，啊，这是过往的。一一些看法就是传统的线下的模式，还有这个人呢不够的这种这种这种高端啊、嗯，大气上档次啊、嗯，就是不够的职业化、嗯，不够这个体面和有尊严感啊。嗯，这是在自己还没进来的时候，嗯，自己心里大概是有这种想法的。嗯，对。但是当我真的进来之后啊，我发现不是这么回事儿。大家可能都会知道，这个经济行业呢，就是说有了资源，然后把这个资源转化，获取资源的方式有很多种，资源转化的方式也也有很多种。未入行的，或者说这个这个很多年纪比较大的，嗯，不同行业隔行如隔山，他们来看这个行业的时候，基于的都是以往的。或者说自己表面看到的这个东西，但是实际上这个行业已经发生翻天覆地的变化了。嗯、它是什么呢？就是基于现在啊这种，你像大数据啊、人工智能啊、嗯、这些方方面面的这个数据的这个应用，嗯、这个技术的应用、嗯，让这个行业呢，它整体它就发生了很大的改变。一个是啊，就是说现在。我们特别重这个人啊，让一些新人迭代了老人，嗯、然后淘汰了很多人、嗯。老人呢，会基于这种形式呢，自己的就是说，自我的学习力会更强。新人呢，他本身的学习力他也会强，嗯、然后他也会有更多创新的方式方法去思考琢磨一些事情。嗯、呃，一个是技术啊，技术让我们有更多的。呃，更好的工具来服务用户、
0: 嗯，消费
2: 者呢，他们的体验感和过往就单纯的我用嘴讲东西，你跟着我去，和现在你来看房，我给你线上线下、嗯、很多的交付，这种体验是不一样的，嗯、就是整体上有有有两个啊，就是一个是人，他和你想象的不一样，第二个，他所有的工作。嗯，也是和你想象的不一样的。嗯，就是同样是，还是目的是是那一个获取资源嗯嗯，资源过来了之后，资源转化，咱们目的是一样的，嗯、是去这么做做事情的。但是具体的做事情，咱们就就就叫战术吧、嗯，怎么去落地执行，和过去已经发生完全不同的变化了。嗯。
3: 哎、能跟我们描述一下，当您还是一个新人的时候，你的一天大概是怎么过的吗？呃
2: ，我这个人和其他新人还不一样。<笑>我当时做新人的时候啊，嗯、我其实我是更抱更抱着一一一一种这种体验感来的，就是说那个想从这这里呢接触更多的人，嗯，呃、就是说尽快的融融入社会吧。嗯每一个学生，他进入职场，从一个学生到到一个职场人的转变，他是有周期的。嗯，有的人时间快，嗯、有的人时间慢。我当时呢，就是说得得得有半年的时间、嗯。前面这半年呢，我印象中我干了些什么事情呢？嗯、我去听东西。嗯，啊、呃，我去找人去学习去。嗯，听东西呢，听。像我们左总啊，公司的一一些高管啊，就是讲你你比如说那个我我我印象挺深的啊，左总那会儿他分分享了一个课程，叫链家的七种力量。嗯、你像那个我们有有有有一个这个高军，嗯，嗯这个也是高管啊，他就他讲了就是链家的这个科学管理。还还还还有门课程叫行家，嗯啊，如何成为这个行业的一个行家，嗯、就方方面面的课程啊，嗯，呃，还有一些公司比较前端的这个，在在我们这个务虚会战略研讨会上传出来的东西，我会认真的去学习。嗯、那会儿做作为一个新人呢，就希望能和公司的这个高度能保持一下同频。嗯，嗯那会儿呢有很。有很很很多同事看我呢，也也觉得这个人、啊、高太高了，这个人啊干不长，这个人干不长，
1: 这个人是冲着
2: 管理层去的，<笑>新兵蛋子、嗯、想着公司一把手的事儿<笑>、嗯，挺有意思的、啊，挺有意思的。但是但是说这个反过，呃，就就是回头再来看那那那个时候我自己啊，就个就个感觉真的特别可爱。<笑>对他呢，他没丢失来这个行业，他想来干啥的？嗯,嗯、哦、对
1: 。大
2: 部分人过来呢，他都是被执行、嗯，啊，主动执行和被动执行，这就差别很大了。嗯，我当时啊，有几个动作呢，一一个是学习动作，嗯，再有一个呢，每天我都会读书，嗯，我可以没有业务上的量化，但是我要求自己。每天多读书，多学习、嗯嗯嗯、啊！就是我会白天努力的做各种业务实践，嗯、晚上呢就是复盘总结今天的这种得失、嗯，然后再想想自己这个工作怎么干才能干得好。嗯，对。如果说啊，当时自己这种体验感呢，一个是业务实践的时候处处碰壁，挺心酸。<笑>这个就是挺难受啊，然后去学习呢，听到这些呃高管大领导他们写写写想的东西，嗯，就是这个愿景啊、嗯，在我心里深深的扎了根，嗯，那会儿我们讲什么呢？推动行业进步，让交易不再难，嗯，一个新人，我切实的觉得自己是在做这么一个事情，啊、哦，让这个行业，啊，让这些经纪人。变得更有尊严，做有尊严的服务者。嗯，哎、啊，我我我觉得这个这个我在身体力行。嗯，那会儿我在想，就是自下而上的，总得有一些声音发出来吧。嗯，就是说，其实我们有很多，嗯、呃，特别好的东西，啊、嗯，研讨出来了，到执行的时候、嗯、是存在一定偏差的。嗯嗯。啊。如果上面我往下传，下面也也也往上传，中间这个通路是打通的，就特别好了。嗯、再再有一个，因为自己本身是这个，嗯，从农村里长大的嘛，也也也干过各种农活，种过地，知道那种脚踏实地、一步一步往前走的感觉是什么样的。嗯、所以过来呢，我就是想在这里沉淀一下，让。这个一线的所有的业务场 景， 自己都摸 了， 都碰 了， 都清楚了。出现各各种事儿 呢， 自己能掌控得住。然后 呢， 再驾轻就 熟， 一步一步的再把后边的路走好。那会儿就感觉自 己， 一个是很心 酸， 一个是这个行业值得做。对， 这是前半年那会儿。感受比比较强烈的事情
1: ，嗯，您说那个业务实践上嘛，当时心酸，然后受了一些挫折，嗯，您还记得就大概是什么方面觉得特别受挫吗
2: ？呃，你比如说啊，就是说这个，嗯，你跟客户讲东西啊，嗯嗯，因为也没有比较职业化的这个训练啊、嗯，就是按照自己那一套去讲，就是让客户感觉呢讲的比较多，嗯，比较繁杂。不够干 练， 那个客户的感受 呢？ 会说你是新来的 吧？ 这个这个这个东西换一个这个经验丰富 的， 就是会让自己会比较受挫。
1: 那您当时就是在链家会有接受比较系统式的训练 吗？ 或者有没有一个类似于师傅一样的人带 您？
2: 那那那个时候也也 有， 但是跟现在比 啊， 差太多。哦。那那那那会儿的时候 呢？ 我们也有这个不同时期的这个新人培训，你要说这个有三次培训，就是系统的，你这些专业相关的初级、中级、高级相应的这个课程，在这个基地去，那会儿在昌平啊，这个去那里去做基地培训，培训完之后呢，你对这个行业啊，然后基本的业业务动作，你大概有一定的。这个清楚，然后再再去做一一业务实践、嗯，店面呢也会有这个师傅来带你，但是那会儿的这个培训机制啊和师徒制啊，它还不够完善，哦、就是到现在呢，种种的课程啊，我们已经有这种线上的这种 A P P 啊，嗯，呃、比如练石记啊、贝壳经纪人学院啊，就是相应的。各种的我们 A P P 的这些课程都会有，并且线下的培训也特别丰富，能让新人你只要是想学，你只要是想学，在链家这个体系内，你想学的任何一门课程，你都能在线上找到资料，这个是能帮助新人能快速的成长起来。我当时一七年入行那那那会儿呢，那个课程还不够多，就是现在我们。就是下大功夫、嗯，把这个课程体系都建立起来了。嗯、尤其是在这个疫情期间啊、呃，我们就下大功夫、嗯，然后线下如果说暂停一会儿，那么咱线上整起来。嗯嗯、我们叫叫是什么？嗯、叫这个情耕雨读。对对对。<笑>嗯
3: 就因为疫情，让大家有空去干这些事情是
2: 是。对，系统的把这个人人员的这个专业度啊就提上来了、嗯。这个沉淀下来之后，它就永久的都在这儿了。嗯。还还还有一个就是师徒制啊，师徒制呢，现现在就是师傅与徒弟他们的业务是相互融合的，嗯，相互融合，在这个实践过程当中呢，能给这个徒弟啊带来更多的成长和帮助。嗯、比如说啊、嗯，就是现在我有一一个客源还不错。就是我可以把这个客源分享给我的徒弟，嗯啊、呃，因为对这个客源已经比较熟悉了，他的需求都会呃把握的非常清楚、嗯，告诉徒弟，然后也正好让这个徒弟啊，呃，把各个业务线条都串一遍，嗯啊，让让让他去做，啊，中间呢自自己作作为一个就是就是辅导者，嗯，你比如说这个徒弟呢新开发一个客源，但是对于这个。方方面面的业务情况他还不了解，嗯、他在分享给我，然、嗯、然后我呢把这个新客户，我去带着这个徒弟，我来做业务动作，他跟着看，嗯、这样就是业务呢互相融合。嗯，你比如说我签一单，后续让他去跑，嗯，他根根据这个后续单呢就知道了后续的环节有什么。嗯
1: ，对。那是不是一直带着这徒弟吗？还是他三个月以后能出师啊？
2: 呃，我们就是现在会有一个师徒制、嗯，呃，这个时间呢，就是现现现在是一年吧，啊、嗯嗯，一年就出师、嗯，这一年呢，就是手把手的带教、嗯，对，嗯，这个是非非常好的，嗯，嗯一
1: 般到师傅就是您相当于这个经纪人已经是中层了，或者是高层
2: 了，呃、嗯，差不多，对，嗯，嗯
1: ，哎，你正好说一下这个经纪人他的一个这个职业轨迹吧，嗯、就是他怎么发展上去
2: ，就是现在在我们这个体系呢。它是分成三种，一种啊是做职业化的经纪人，嗯，啊、嗯、就是这个 agent， 它是我我们从刚过来的新人，从这个 A 0一直到 A 1 0、嗯、就是他们呢，他们只做呃跟客户比,比比比较近的业业务动作，嗯，职业化的这种发展，嗯啊、嗯，然后随随着这个单量的增加，业业绩的累累加呢，级别呢一一层层升上去。这是一种，再再有一种呢，就是说这个店经理、店长，就是他们呢，在到一定级别之后，你比如一般啊，在这个呃四这个级别吧 ，A 四， A4, 他们就可以转到这个呃综合的这个店经理，啊、呃，他们来带带一部分这个人，因为就有有相应的这种专业和经验嘛，然后就会带队，这种就就就就是。呃，管理管理路线、嗯嗯、一直到 M 十、嗯，这也是一一一个路线。中间呢，你如果说有机会呢，你还可以不断的在这个管理这条线上做这个晋升。嗯、你比如说，再去做这个呃商圈经理 M， 再到 S， 再到总监，再到这个城市总、运营总、嗯，这一条这个管理的线条，嗯、这是一条、嗯。你看刚才第一条职业化的这条线。嗯嗯谢谢不牵扯，呃，嗯、管理带人带队的这么一一一一件事儿、嗯、啊，这个是 A 的一条线，职业化级经纪人、嗯，我只需要把我业务做好就 OK 了。嗯、再有一条呢，就是管管理路线，我一方面是做业务，另一方面呢，我要带团队、嗯、啊。链家呢，他没有这种空降的，都是从一线啊做起来的，哦、对。再有一条呢，就是我们就是说这种加盟啊，你比如说在链家，啊、呃，在这里沉淀个十年吧，沉淀个十年，发展的还比较好了，嗯、呃，有一部分自自己的这个呃这个第一桶金吧，再再有呢，相应的行业的经验，出去呢开个店，开个店加盟贝壳，自己做店东，自己去创业做老板，这也是也是是一个，啊、呃，除除了这三三个之外呢。就是说，每一个职级，他在那个职级呢，他都可以在这个内部的，呃，这个这个各个线条上，你做转岗也是可以的。发展路线上，我们一般就说这三条经纪人的职业化发展，经纪人这个管理路线的发展，这这，然后到一一定程度呢，自己去创业。哦，明
1: 白。所以您现在是
2: 在 A 的这个条线上？我在这个 M。这条线上，啊、哦嗯，带队，啊、哦嗯，对，
1: 您现在是 M 几、啊、？M 八。哇，那已经很高了、呃，听起来。不是，<笑>
2: 我们这这边啊 ，M 十很多呢。啊
1: ，哦。
2: 我我我也知道有很多你你像他们这个工作这个十年八年的，嗯。在链家工作五年以上的人特别多。工作十年以上的人也不
0: 少、哦，嗯。对，嗯
1: 。所以 M 然后再往上就是您说的 S， 嗯，总监什么的是吧？就是 M 十是一个坎儿、哦，对，要要再要升就比较难。嗯
2: 、呃。没有了，就到 M 十
1: 。啊、哦，就到 M 十，对，那再升不就是 S 吗？不是啊，不是。
2: 你比如说，我现在我也可以可以可以去这个晋升，嗯、去做是商销经理，嗯啊。你都是可以的，你不你不是说到了 M 十你才可以晋升、哦，你中间任何一个环节，你感觉你这个机会啊、时间啊、自自己的驾驭力啊、嗯、都都合适，去参加竞聘过了就 OK 哦
1: 。哦，您自己有给自己定吗？我是
2: 那个前面呢<笑>这几年啊，一直在一线啊，就是基本上把各个业业务线条自己都做了，嗯、呃，然后第一年是做的租赁。嗯租赁到第二第二年呢，是是转的这这个买卖，但是做二买卖就就是指这个二手啊，嗯、二手房呢还不怎么会卖啊，不了解，但是新房啊可以快速上手，基本上第二年就是做新房，然第三年呢就是一手和二手啊，啊联动互相补充的，去把这这个一业务线条打通，到第四年这个二手啊才真的说。自己啊，真的可以说能顶得起来、立得住了。嗯,嗯他这个他他也不是说你想想想这个马上顶起来就就可以的。嗯、呃，就是这几年之后呢，让自己啊对自自己这个专业的评判，在做业务过程当中出现问题的解决能力就有了一定的这种判断。嗯、呃、然后再往这个管理层这个方向走嘛。嗯
0: ，对。嗯、
2: 呃，也特别希望呢，就是。吸引并并留住吧，能把一些优秀的人吸引过来，并且呢，把自己会的东西都交给新人，让他在在这个行业沉淀下来。嗯嗯
1: ，对。那张老师，您觉得您做这个房产经济这个工作，您觉得有尊严感和幸福感吗
2: ？我觉得有尊严感、幸福感。嗯呃，任何一个工作啊，但凡但凡你做得好，一定是被激励
0: 了。嗯
2: ，对。嗯你做一个工 作， 你如果能做得 好， 一定也有你的这个热爱在里边 嗯， 如果一份工作做得好是凭运气做 的， 啊是凭运气做好 的， 它不不会长久。嗯， 它一定是因为某些事情让自己内心感到这种被激 励， 或者说被温 暖，
0: 嗯，
2: 这种正向的力 量， 嗯， 然后激发了一个循环。我举几个故事 啊， 就是我在这个刚刚工工作开始的时 候， 以以一个阿姨 啊， 跟她交交互完之 后， 知道呢她是想出租房 子， 后后边就就是打了交 道， 这儿打了三年的交道 啊， 就是她每每一次出租 啊， 干嘛都会来找 我， 他就跟我说一句 话， 他 说：“ 这个我来 啊， 来这里出租房 子。” 不是看链家这个品牌多大、嗯，是因为这个链家有一个叫张永刚的人、哦，他的这个服务让我满意，哦、所以我一定会来链家
0: 。哦、对
2: ，你要是想就是，呃，这么一一个小事儿啊、呃，你会发现这个消费者真的认可了你这个人，记住了你的服务，嗯、然后选择了一个品牌、
0: 嗯
2: ，啊，这个就我会受到一些。激励，嗯
0: 嗯
2: 、然之然后呢，你像那个我去年的时候有一个交易单、嗯，交易单呢，这个交易单也比比较复杂，它是一房两证，啊，中间的手续呢也比较多，把这个单子做完之后呢，客户对我很满意，业主也对对我很满意，嗯，这是客户呢送送了面锦旗啊、哦，对对对，就是感觉这些小的事情啊。就会让自己啊受到一些触动。除除除了他这些之外啊，日常生活生活当中啊，你比如说有这个呃阿姨啊，就是说这个那个今天家里包包了饺子，你来吃饭吧。嗯、就是有特别多的小事儿、嗯。你像大事儿呢，你比如说那是一、嗯、啊一八年的时候，有一个呃业主对我信任度很高，他们呢就是住了一个。呃，七十六平米的房子想换一个九十平米的房子，就大一个十几平米。呃，是为为什么呢？因为家里就是五口人、嗯，想再给孩子一个独立的房间来学习。嗯、预算呢就那么多、嗯。然后可选的房源并不多啊。那这会儿他对你的这个信任度就极高的，他把他所有的事情、所有的资金预算。家里所有的情况都告诉你了。那个时候你你突然感觉，这个事儿啊就被推上去了。因为那个时候你突然感觉到，如果你对他们不负责任，他们这个家庭可能后边影响十年八年都都都是有的。这个事儿呢，你会感觉到一份责任，因为他们这个信任，你也不想辜负他们。在这个事情做完之后，就是。给他们选好一一一,一套房子，他们买了，然后让他们按照我的建议，咱们去卖房，一周就卖了。卖完之后，他就感觉这个永刚特给给你这这一次特别顺当。我们看房看了一周，看了三套房就给你买了。我们想卖房，原本以为一两个月才能卖，没想到一周也卖了，嗯，特别顺了。我说这个这个顺是有原因的。第一呢，是你们特别认可我，嗯、咱们之间沟通上是没有成本的，嗯，信任度非常高、嗯。第二一个呢，就是呃，我所有的建议你们都能去听取、嗯，没有把我当外人，嗯、就是这样一来一回，咱们就把这个事儿办下来了，然后他们就对。对我这个信任度啊，又加深了一层。然后后边转介绍啊，说后边自己再想换房，你就像他们后边又又买又又买一个，有一个三百多万想投资，又找我买了个小房子。嗯去看房之前呢，都是通过电话沟通，沟通完完了之后带他们去看完就直接定
0: 了。
2: 你再说有尊严感呢，就是以前的时候，客户。他来跟你聊，他对你就是有那种，会有一些不屑的、嗯，呃，这种语气，或者眼光、嗯嗯，他会把你当成一个，呃，工具、嗯，你就是一个带、嗯、带带我看房子的，嗯、呃，但是实际呢，并不是单单看房这么简单，还有很多事儿要做呢。但是他那种就是和你。之间的这种啊，就是
1: 他不没没有任何对对对、那个、专业性的那一面，对、嗯
2: 、我就很反感这这一个。还有一个呢，就是也会明显的发现，就是这几年啊，在接在接接接触客户的时候呢，客户也对链家的信任度，嗯，也明显的比之前高高了很多了。嗯、这个就就是鱼无声处，一点一点的把这个拔上来的。哎，您说到这个
1: 这个客户。因为我觉得让您吃饺子这种事儿，肯定是您，比如说在店里面，是不是
2: ？不是，去他家里。呃、
1: 哦，去他家里、哦。对。所以您平常就是，就是都出没在哪儿啊？<笑>你,你就你就这些客户都是哪儿来的呀
2: ？这些客户啊，有的是店面接待的，他来店面呢咨询问题。嗯。有的呢是这个这个，呃，你在社区的时候他碰到你的，还有你成交的客户业主他。嗯，你比如说他们是街坊啊，他们说那个我这里有一个是是什么什么事儿啊、呃？你比如说就交一单的、嗯，我想这个房子呀、啊，再想换个房，现现在是什么情况呢？你比如说再比如说，我想把这个房子赠与给孙子、嗯，这个手续怎么去做？嗯，然后他他就说你去找就找那个链链家吧，他那有有一个张店长、嗯、特别专业专业，你去吧，跟跟他聊一聊。就是这么就就就就交互起来了、嗯。再有呢，我们也会教老人啊用手机。你比你比如说啊，打个车，嗯、挂个号、嗯嗯。这个手机不会用、嗯，啊，这个发起视频，嗯、咱们都会啊，这个语音视频、嗯、他们不会、嗯。我们啊，就是拿出一部分时间来，嗯、做一些他们子女没有信心给他们做的事儿、哦。嗯嗯。嗯嗯一来二去啊、嗯，就是非常熟了。嗯
1: ，所以您的这个客源基本上还是在这个家属区这块儿，就是或者在一个特定的这,这
2: 是线下的一些场景。嗯啊嗯，你像线上的场景呢，那就是这个我们有链家网、贝壳网。嗯，那上面他会通过这个打电话过来，嗯、或者通过这个呃线上这种聊聊天啊，就跟淘淘宝一样，你点进去就可以跟、嗯嗯、就是线上派单是
1: 吗？算是。
2: 呃，也不是，呃，你你你可以理解成线上派单，嗯，对，嗯
1: ，嗯所以就是相对来说还是需要可能跑一些地方的，就除了可能平常，那
2: 肯定是要跑的，嗯、肯定肯定是要跑的。嗯、你说会在自己店面，也会在这个社区、嗯，也会在业业主家里、嗯，我们会去面访的，定期去面访聊聊聊天、嗯嗯、那这种
1: 形式上会在拓客上面或是一个很大的很愁的问题吗？
2: 拓客就是现在获客成本啊，还是蛮高的。嗯，任何一个行业获客成本都是蛮蛮高的、嗯
1: 。但感觉就是好像总部或者中台已经给予了挺挺强硬的这种的支持
2: 。嗯，其实呢，这个东西你就是辩证的看啊，他是支持了很多。嗯，但是其中有很多客户他还是仅仅是咨询
0: 。嗯，他。
2: 到这个成交，距离成交还有很很很长的周期。还有一部分呢，就是人太多了，经纪人也不少。除了链家之外，还有很多其他呃公司的人，把握住一个资源能否帮他转化？嗯，这也是需要一些呃动作的。他不是说你这个资源过来了就能转化。嗯，对，嗯
3: ，就从刚刚比如第一次接触到最后下单这这里面就好像一个漏斗，对，然后对，刚刚是最后就是留下的就是对,对对对对
2: ，它是对以一个特别大的量在<笑>慢慢的这个代看完了，嗯。然后匹配、斡旋，嗯、最后再到成交。嗯
3: ，哦、嗯，哦、嗯、哦、嗯嗯，我我听刚才张老师说，就是有一些就是客户会请他，就是去家里吃饺子。我会在猜想，就张老师、嗯、您是不是主攻老年群体？
2: 嗯、<笑><笑>老年群体是一个很重要的群体。嗯嗯、我们就是认为啊，这个客户啊，它分三类。嗯嗯。呃、啊，第一类呢，就是天生的客户。嗯。过来碰上谁？这个单子都成了啊！啊，第二类呢是这个嗯有需求，嗯，可买也可以不买，通过一定的能力，让这个人成交，嗯还有一类就是那一些叔叔阿姨，或者说那些什么没有需求，但是他
1: 每天都关心自己的房子是涨了还是跌了，
2: 但是他能给你创造资源哦，这个太太厉害了。
1: 就是
2: 社交节点。对，你你你，你比如说啊，他这一个人，他能给你发动社区一群人。嗯
1: 、
2: 他是老年群体、嗯，但是他还有孩子呀，嗯、还有什么呀？嗯、对。
1: 广广场舞领舞。
2: <笑>你还这这这真真真真别说啊，就是我还真那个跟一个广场舞跳的挺好的。<笑>这这这这这种阿姨七十多岁了，嗯、精神矍铄、嗯，人家就是就是说那个有有什么事啊，就是跟就是说跟我那些姐姐妹说一说，很关键的意见、嗯、领领袖啊。嗯
3: ，这这一点是不是你就是从一个经常碰壁的新人突然找到一个突破口的那个突破口
2: ？呃，这个还算不上一个很好的突破口。嗯、我那个比较好的突破口是,、嗯、是什么呢？就是我从一个。嗯，新人，嗯，逐渐变得专业度啊，嗯、我是做了两点动作，嗯，第一个呢是呃让自己快速掌握这个新房，卖新房，哦
0: ，
2: 卖新房，大家对于这个新房呢，这个相对于二手房而言，因为它新的理念啊，新的户型，对，未来更更好的预期和这个规划发展，大家多多想去看看。那种成交的概率会大一点啊、嗯嗯呃，这一个我要把新房呃做的呃产品要足够熟，然后再碰到的任意一个客群，只要你传递了跟他聊了，他有这个想法呢，都可能会有这种成交的可能性。这一个，嗯、再有一个呢，我会做一些比较细的活儿，做一些呃房产知识的百科，我们社区的楼书，周边的这个。嗯嗯市场就是、周边的这个小区的楼叔，做一个微信公众号，把自己这个很多口口相传、口耳相传的东西书面化、哦、啊。对，把所有的东西，你认为专业的、差异化的，就是我在想，就是如果说我和别人不一样的地方，就是我愿意投入更多的时间，做一些比较细的活、嗯、啊。这第一个。嗯第二个呢，就是我在每一个业务动作上，我都会想如何差异化的让客户感觉到，哎，这个小伙子服务还不错，嗯啊，差异化给他们更多的交付，除了嘴上讲的东西，嗯、更多的也给他们一些电子版也好、纸质版的东西交付给他们、嗯，让他们回头有的看、有的想、嗯、有的传出去。呃对，呃，还得跟我有一定的链接的东西、嗯、啊，比如自己的微信啊，嗯，呃、自自己经营经营的微信群啊，然、嗯啊、或者说打造自己的个人品牌，对，形成自己一个个人的口碑
1: 。嗯，我觉得刚才您提这个点挺有意思的，因为我想到链家的话，我会想到就二手房源的租赁啊、嗯、什么的，但是买卖啊，但是我没有想到就是新房的这个市场，其实反而是您的这个切入点。对，就是新房的这种开发商，他。不是，按理说应当
2: 是投入大量的这种。对，这个就牵扯到这个新房销售的这个几个层次的迭
1: 代
2: 。对，呃，我这个说的不够专业啊，就是新房它销售模式的这个转变，嗯、我大概跟跟你说一说、
0: 嗯
2: 。就是最开始，当这个区域没有房子的时候，嗯、啊，你比如说在这个三环内。二环内有房子，大家都会来来来来买房，你不用打广告，嗯，他就会在那里，呃，大家都因为特别近呀、啊，走着就去了，看着合着就买了。那那那会儿啊，开发商呢做小坐着，你就是等着人来就就就卖了。再往后发发展呢，三环内、四环内没地了，再往外走，再往外走的时候呢，开发商为了这个扩大更更多的影响力啊。各种这个纸媒啊，线上的广告会铺很多，铺很多之后呢，还发现效果不是不是很好，因为现在因为这个互联网这种啊，你像电视、啊、纸媒啊，或者说什么，一定会有一波群体，他们是看不到的，他们也不知道的，嗯、可能他们想改善，有这种想法，但是不知道哪里有有这种产品，对吧？这个时候你你看、啊、他们在从做小再到这个自己。呃，客户突然发现自己不是主动来了、嗯，我得想办法让你们来了。嗯，对，他开始想办法让这些客户来，但是你想了办法，客户他还没到，所以最最后呢，他知道链家厉害啊，链、哦、家他在每一个社区都是扎根社区的。嗯，对。他就在驻扎在这个社区醒目的地方，嗯、亮眼的这个店面、嗯嗯，在那里只要有人来交互，嗯、然后他就说一句：“嗯、我们有这种产品、嗯、啊，现在代理了一个什么楼盘，嗯、你现在有什么样需求，正好适合你，你去看看嘛。”另这种像渠道会带着很多的消费者去到开发商、嗯哦。这个时候呢，他就出现了这个他们。自己这种接客户和我们给给给他带客户的这种两条线 了， 他固然会有一部分人通通过这种开发商他们发的这种自媒体的东西 啊， 或者说纸媒啊网网络的这种营销看 到， 还还有一部分 呢， 你比如那些叔叔阿 姨， 他根本就没有线上的工 具， 手机他也没有那个互联网那个东 西， 这会儿只能是靠线下的这个东西。嗯、告诉他，然然后去，所以就是这么慢慢的一个迭代的过程、嗯哦
1: ，对。哦，所以、嗯、那如果是那样子的新房的话，您当时也有可能是，比如说传了几个广场舞的阿姨，然后我们一起去通州一趟。嗯
0: 、对
2: ，对，哦、并且你你会发现啊，对，对于新新人而言呢，在北京啊是是这样，在北京。你要是做这个二手房，它交易呢还还是相对复杂的。Okay. 你想让自己专业，想让自己马上专专业起来，得付出很多的这个辛苦，很多的时间去钻研学习。Oh. 并且你还得有大量的实践，你才能行。一点一点靠时间累了，周期长了。如果短期个人没有让自己树立一个。嗯，比做出点成绩来，大家是看不到的、嗯嗯，自己心里是很难受的。你要是这个时候呢，这个在嗯很下功夫积累二房经验的同时，把新房的产品足够熟悉，呃，把让自己的能力和按长的销售呃，不用和他一样，就是你差不多能把这个产品的卖点讲出去，嗯嗯、能让这个客户认可，他能跟你去。你们建立信任度就 OK 了，就是基本上我们卖卖卖新房啊，大部分是什么呢？我们跟这个客户建立实际信任度，然后到案场呢销售，用自己的专业度来转化。嗯
0: ，对，明
2: 白。你看啊，这里就很重要一个一个东西啊，获客成本，从这个收入成程度上看啊，我们获一个客成交了呢，应该是百分之。二到百分之四，嗯，他的这个收入，嗯啊，但是开发上升的销售呢，他们是千分之一到千分之三，嗯
0: ，
2: 我们得比他们是他们的这这个，呃，很多倍，好多倍，为什么呢？就是这个行业它的获客成本是挺高的，哦，啊，对，我们不把这个客户带来，他们是走量。我也带，你也带，他也带，嗯、好多人把带过去，嗯、他们靠量走，嗯、我们呢是靠这个信任度、嗯，我可能今天你跟我去看这个房、嗯，不是因为今天我才认识你，对对，对那,那您
1: 这个尊严感和幸福感高的同事，是不是也挺操心的，挺累的？就是就是就就得二十四小时在线，必然的，然的
2: 嗯、这种就就就就属于公公益的工作，嗯、我我说这这个题题挺累呢，就是。自己陪家人的时间啊、嗯，特别少，特别少，就是很多的时间呢，都是来给客户去解决他们大大小小小的事情了。对对，嗯，什
1: 么家里面忘带钥匙，这个、说不定也得给这个张店长打一个
2: 电话。对，就就就是说这种事情啊，还是蛮蛮多的。但但但但是你反过来想，就是如果一个客户他有什么事儿、嗯，都能记得你，嗯嗯。这也厉厉害了，这也厉害了，对对
3: ,对。
0: 对
2: 。然后咱们你说说说说到这儿啊，我再说说一个，就是你们相信有高手的存在吗？相信
1: ，嗯、相我找您不就是
2: 因为觉得您是高手吗？<笑>我呀，我不是高手，我也不认为自己是这种顶级的销售啊。嗯。我呢，就算是这种中上的这种销售，嗯、我成不了顶级销售。为啥？为什么呢？因为我没有那。嗯呃，我有野心，但我没有狼性。哦<笑>
0: 、oh.
2: ，对，呃，所谓的这个狼性呢，就是那种，呃，你得争强好胜，嗯、oh. ，争狠斗勇，嗯、oh.
1: ，对。啊，那是顶级销售吗
2: ？听起来，呃，他这个,这个东西啊，这个东西啊，你必须得辩辩证的看，嗯、oh. ，你不能说它是坏事，嗯、
0: oh.
2: ，啊。你要都是像我这种啊，嗯、我呢就比较属属属于那种谦逊的文雅一点、嗯、就是我碰到这种竞争，我一定会合作，哦、我不会说这个 QQ 我签了跟你毛毛关系没有，嗯、我我我我可能现现阶段的认知还还不到位啊，就是，呃，你要是拼业绩，作为这个销售团队啊、嗯，你必须是。用这个业绩来说话的、嗯，在这种事情上，像我这种人，对会吃亏，嗯、会吃亏、嗯。但是你要说，我能改改变吗？我也不想改变啊，就是那样事我还是做做做,做不来，做不来，真做不来。也发生过这这种事我思思前想后呢，嗯，独行快，众行远
3: 。所以，其实房产经纪人这一行还要很会处理跟同事之间这种合作竞争关系。
2: 非常有必要嗯
3: 。嗯
1: ，那联系您这四年的这个房产经济的这个从业、嗯，您现在回顾去想的话，您觉得房产经济，因为现在我们也说到，就是从链家开始就招的都是本科生嘛嗯。嗯。就是房产经济的这个高学历，您认为是有必要的吗
2: ？特别有有必要啊，就是这个事儿啊，就是怎么讲呢？嗯，这个服务的服务的体验。一定是，嗯，人做出来的
3: 。嗯，呃，现在您带的三个徒弟，他们是什么背景的？就是那个教育背景
2: 。我现在带的三个徒弟啊、嗯，一个是东北大学的，嗯，一个是南昌师范学院的，嗯，一个是河南工业大学的，
0: 嗯
2: 。啊，我我我我我真的发现啊，<笑>东北大学过来的那个小孩呢，嗯嗯。他会偷师学艺
1: ，嗯
2: ，跟着我贴身手把手的问师傅请教学习，嗯
1: ，就是那您自己作为高学历的一个毕业生，在这么多年这个从事房产经济的过程中，因为也遇到了一些老人嘛，嗯，就是那这些老人的话，可能相对来说，他们入行的时候，他们的学历没有那么高，对,对吧、嗯？那您觉得从他们身上您学到了非常让您印象深刻的是什么呢？嗯
2: 、呃，在老人身上，我让我最。印象深刻的啊，是他们特别能拼，特别能吃苦。我是九零后啊，跟这个八零后相比啊，发现就不如他们更能吃苦
1: 。
2: 就是现在我整体上感觉，就是老人呢，他们特别有那种吃苦耐劳、执行的这一个本领啊，特别强，特别扎实。就是一个事情定好了之后，他们真的能落地去执行，嗯、去打去干、嗯，这是他们身上特别宝贵的一点，嗯、你就像这个东西就和部队一样，嗯,嗯服从听命令、嗯、听指挥，指哪打哪，这是一种能力，链、嗯、家的这种组织管管管理能力啊，在这一些呃，就是我们这个公司的这些。执行层层的干部上啊，体现的非常明显，就是特别齐啊。再说说一说这个新人呢，新人他们是什么？他们也也有他们的好，就是有更多新鲜的思想，有更多的想法，嗯，所以他们会给这个组织带来新鲜的方式、新鲜的思考，这个是很宝贵的。这是新人和老老人他们。很突出的这些优势啊，他们可可以做一个互补、啊，嗯啊，但是你如果说只让老人做，他们做着做着，就是这个路径啊，他就给封死了，他再开枝散叶就比较难了。如果说这个新人呢，他就是信马由缰的，天马行空的去做自己想做的，嗯、可能跑出来有强执行力的这个孩子、嗯、可能会跑出来。但是更多的孩子停留在想，停留在说，在执行层面上特别差。这个时候如果没有一个人定规矩啊，抓执行，这个事儿也完不成。互相一搭配就非常好了，嗯，对
3: 。啊，我想问一个问题啊，因为我看到那个张老师您的微信那个那个头图上有一句话，是我对自己的职业是有偏见的。
2: 嗯， 这句话是什么意 思？ 啊， 那个的东西 啊， 是我们前面拍了一个纪录片叫《中中年人 生》， 他是想把这 个， 嗯， 就是经纪人这个生 态， 呃， 通过不同维度来呈现出来。嗯， 呃， 还还有 呢， 就 是， 嗯， 社会上有很多人对房产经 济， 呃， 这个行业是存在偏见 的， 然后也想通过经纪人的视角。来看看我们对待这个行业，我们在干什么？我们怎么看待这个行业？那这个职业的？其中呢，他就是问到这个，在那个过渡期，就是其中我有我我讲了我一个呃经经历的故事啊。那会儿就是打电话嘛，打电话就是前前后后一一个过程吧。最后我是感觉自己对于这份工作的理解还不够。嗯、啊，对于自己，呃，如果说去做一些很琐碎的小事儿，是存在偏见的。你比如说跟客户打电话，通过电话去开发、嗯、这种客户，是觉得、呃，挺没有这个体面感的啊。对，对于这个工作是存在偏见的，嗯，嗯是存在偏见的、嗯。对，就自己说，就是说把自己去拨通一个电话，感觉。有点儿，呃，丢人，不好意思，有这种感觉的时候，那那就说明啊，我内心里还没有说很好的认可这个事儿。你、嗯、包括就是，我现在在在的在带着这几几个徒弟啊，我要求他们的一业务动作，你比如啊，每天去呃拨通三十个电话，去聊聊一聊，可能是房产的事儿，也可能是这个，嗯、呃。他们有什么样的需求，去帮他们的事儿都都好，就是建立三十个对对外的链接，这是通过电话的，还有呢就是线下，线下呢我会要求他们去，呃有有客户呢就可以带客户看房，没有客户呢去空看一下，去空看一下房子，有钥匙的。或者说，是是什么情况？自己去看看，跑一跑，熟悉一下、嗯嗯嗯。呃，中间呢，也做做一下社区开发。社区开发的时候呢，我就跟他们说说的很明确，主动积极地去融入到这个社区里边，做一些能搭把手的事情。嗯、或者说呢，能主动地说，把自己认为一个比较优质的房源，可能在路上会。呃，打扰比别人一分钟啊，把一个优质的房源，呃，感兴趣的这种人啊，可以跟他们聊一聊，耽误一分钟发一个房源纸或者第一张名片，建立一个链接，只要是在那个地方持续做，持续一个月，那个地方来来往往的人就会记住你啊，这这这这这就是链接啊。你线上呢，我总觉得就是每打一通电话是跟对外建立了一次链接，不一定成。是一次链接可能会有机 会， 线下呢也是链 接， 这个周围的这个人经营的这个圈子大 了， 也会有这种可能性。这是两两个业务动 作， 再再有一个 呢， 就是保持每天学习一门精品课 程， 并且得得得得有这个学习笔记得发给 我， 像这种业务动作慢慢持续下去 呢， 至少坚持三个 月， 哦， 三个月这种无产出期之后呢。他们会，呃，有一些对这个行业、对这个工作有一些新的认识。嗯还有我刚才我问了一个问题，你们相信高手吗？嗯我相信是有高手的存在，但是我更相信重视细节，把细节做好的人，这是真正的高手。在这个行业里边有很多人是因为有资源、有人脉成为高手的，这种人啊。或者说有背景，或者说本身就是在这个已经这个地方、这个区域已经经耕了很长时间了，嗯、那他成为高手当之无愧、嗯，投入那么多时间
0: 了
2: ，嗯、凭什么不能成为一个赢家呢、嗯？还有一些就是像外外外地过来的孩子、北漂的孩子，刚刚开始努力的，刚刚工作一两年的新人，对于他们而言，如何能成为高手呢？那就是重视细节，我都突然想想想想想起里里两个词儿啊，就是这个，一个叫躬身入局、嗯，一个叫苟且红利，嗯、差不多啊。嗯、<笑>对这个事儿啊，我我常跟他们讲，就是我说那个师傅呢，是一七年从北航硕士毕业过来的，呃，就是我和你你你们的区别在于什么呢？就是、嗯、我可能。学业背景知识比你们好一点但是呢，我依然可以俯下身子，来做现在你们看起来可能不不不屑的些小,小事情、嗯，如果你们也能把这些不屑的小事情也能抓起来，嗯、也能做，那就 OK 了、嗯，我把它叫什么呢？脚底沾泥，能在泥里打滚、嗯、并且能。努力的往上攀爬，这就有那么点味道了。嗯、你像我们这这里从事的所有的经纪人，但凡能做的 OK 的，一定有过这么一个挣扎的阶段。嗯、啊，必须经历这么一些不屑于琐碎，经历一些市场周期的震荡，然后明白自己是真的优秀，真的牛。还是市场给予的，嗯,嗯对，所以
1: 那个偏见是其实您对自己的警醒是吗？是，嗯
2: ，对，<笑>其实时常的知道这种事还挺好的。我、嗯、我我常说啊，就是说有一种能力啊，叫豁得出去的能力
0: 嗯。嗯
2: ，对，我问我徒弟啊，嗯、我说这个，嗯，师傅让你去。建立社区链接、嗯嗯，建立这个深度、呃，你们觉得有尊严吗？嗯嗯
0: 、有
2: 两个说这个师傅我说不好，嗯、还还有个说这个，嗯
3: ，
2: 我觉得没尊严，师傅<笑>，我挺怵的，我挺怵的。<笑>他们干多久呢？呃，有一个快一年了、嗯，还有两个是工作，这就是两个多月吧。嗯、
3: 还处在有偏见的阶段
2: 。嗯。有很多事儿啊，其实我们是可以做得更好的。嗯，因为自己存在一些认知认知谬误，所以自己一直处在那个嗯偏见里边拔不出来。嗯，当你对这个工作，就是我我我我时常就是给自己揭伤疤，揭伤疤，看自自己嗯。这也挺差的，那也挺差的，什么地方需要再成长一下？嗯、就把自己伤疤都揭了开了，嗯、最差不过如此
0: 了
2: 、嗯。剩下的都是好的、嗯，那就干吧。你要说对对这个行业而言呢，确实存在一些问题。哪一个行业不存在问题呢？都存在问题。嗯、存在这个问题，如果有能力啊，就把这个浑水趟清了。如果没有能力，那就是从这里干着呗。嗯、你你这是一个不得不的选择。就是我接触了那么多的业主啊，嗯、就是他们都说让自己自己孩子大学毕业完之后，先来练家历练一下，跟着我学习、啊、学习。对对，其实刚毕业
1: 应当
2: 做点脏活累活。对，嗯、这个过程啊是一个积累的过程，其实蛮好的。嗯、我当时我为什么？就就就来链家，因为我觉得在这里你可以接触到形形色色的人，能尽可能快的看到这个这个社会啊。就是我也确实是，我接触了好多的客户啊，有身家上亿的啊，也也有租一个八百块钱的房子，租一个五百块钱的房子，给你这个中介费还。还打打架，看看看看这个折的这种，就是你也会知道自己在处于一种是是什么样的这种
3: 坐标上
2: ，对，也不不会说，因为他多有钱，咱就多低声下气；他多没钱，咱就说话跟人家声音隔高八度。就是对对对对自己啊，就是认识更更更清楚一点了，就是一个。努力向上，很平凡的一个人，努努力的过程当中呢，希望自己有自己的一份美美美好的生活。对、嗯
3: ，好，这期播客咱们就先聊到这，非常感谢张老师。听友们如果还想追问一些问题，可以在评论区留下你的问题，也可以关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d 那个 pod”， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们的听友群里。再见，再见。